0: Beim letzten Mal haben wir darüber geredet, wie wichtig Kalzium ist für unseren Säure- und Basenhaushalt und generell warum das Säure- Basenhaushalt so wichtig ist. Jetzt steigen wir direkt weiter ein, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Da geht es jetzt weiter mit weiteren Tipps.
1: Was, was man vielleicht nur kurz tippen oder zugeben, Grassäfte sind natürlich ja toll. Also alles, was viel Chlorophyll in sich hat, also zum Beispiel auch Chlorella oder, oder ähm, no, Spirulina. Spirulina-Alge, genau. Uh, Wildgemüse, also das heißt Löwenzahn und so weiter. Alles, was ihr, was ihr kennt, es ist einfach Gänseblümchen, ganz toll. Jede Form von Kräuter sind alle basisch und also Kräuter und Wildgemüse sind ja eigentlich von der Mineraliendichte viel höher als jetzt äh, Gemüse zum Beispiel ist. Und, und, und da wichtig,
0: was man ja? kennt, das genau. Was
1: man kennt, ja, genau. natürlich.
0: Also wirklich sicherlich, sicher bestimmen kann, wo man weiß, das Die Genau. Ist
1: ein Vielleicht nur ganz ein kurzer Hinweis. Also grundsätzlich ist es wichtiger, mehr Gemüse zu essen als Obst. Also Gemüse hat grundsätzlich einen höheren gesundheitlichen Wert als Obst. So leid es mir tut, tut das zu sagen, weil Obst ja halt zu so fein süß schmeckt. Aber was man bei Obst eben nicht vergessen darf, ist trotzdem der Fruchtzucker. Und wenn man jetzt über die Maßen viel Obst isst, nimmt man auch zu viel Zucker auf. Das gilt auch für äh, Obstsäfte. Also, Gemüsesäfte, grüne Säfte, grüne Smoothies, wenn es nicht ähm, in Wirklichkeit eigentlich keine grünen Smoothies sind, sondern in erster Linie auch wieder Obstsäfte. Also, da wird ja ein bisschen gemogelt oft. Mhm. Man glaubt, man hat einen grünen Smoothie und im Grunde genommen ist es eigentlich in erster Linie auch Obstsoft mit irgendwas Grünem dazu, damit es ein bisschen grün ausschaut.
2: Mhm.
1: Also Gemüse, Gemüse, Gemüse ist wichtiger als Obst. Obst ist eigentlich so, dass man nicht so viel braucht. Und man darf eben nicht vergessen, dass das Obst, das wir heutzutage zur Verfügung haben, mit dem natürlichen Obst nicht mehr sehr wenig zu tun hat, weil die waren einfach nicht so fruchtzuckerhaltig, äh, frucht wie die heute sind. Die sind einfach speziell gezüchtet worden auf Zucker. Und dadurch haben sie leider auch ein bisschen ihren gesundheitlichen Wert verändert. Oder ja verloren, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist geringer geworden. Mhm. Okay. Und ich trotzdem mal wenn man zu viel davon nimmt.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt haben wir so einen, einen kurzen Überblick zum Thema äh, basisch Leben, sich basisch ernähren. Würdest du da noch was hinzufügen oder ist das schon im Großen und Ganzen?
1: Ich überleg gerade. Nein, ich würde sagen, dass man da mal einen guten Punkt machen kann. Das sind sicher nur Dinge, die uns im Laufe der nächsten Folgen dazu einfallen.
0: Okay. Gut, dann gehen wir vielleicht über zum Thema Essverhalten.
1: Mhm.
0: Also die, praktisch die, die Frage, nicht was esse ich, sondern auch wie esse ich. Und da gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten, viele Fragen, viele äh, ja, Dinge, die man beachten kann. Was sind, und vor allem die auch äh, relativ einfach teilweise umzusetzen sind. Wo würdest du da einsteigen? Was, wie kann man der Verdauung helfen, dass man die Nahrung, die man nimmt, besser verdauen kann?
1: Mhm. Wenn man sich mit dem Essverhalten auseinandersetzt, wird man draufkommen, kommen, dass viele Dinge, die wir so in unserer Kindheit gehört haben, durchaus richtig sind. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob du den Spruch kennst, ähm, am Morgen sollst du essen wie ein Kaiser, zum äh, Mittag, glaube ich, wie ein Edelmann und am Abend wie ein Bettler. Mhm. Äh, ob das mit dem Morgen so ganz passt, ob man da jetzt wirklich schon diese Mengen in sich hineinschaufeln soll, ist vielleicht fragwürdig, aber die Tendenz ist schon sichtbar, also das heißt, die Hauptmahlzeit sollte eigentlich zu Mittag sein, aber man kann auch durchaus üppig äh, in der Früh essen und am Abend sollte man eigentlich eher weniger essen, weil da der Körper schon von den Verdauungssäften gar nicht mehr so viel leisten kann und es äh, sich einfach leichter tut, wenn er da eine leichte Mahlzeit dann bekommt und dann nicht so viel mit äh, halb verdauter Nahrung in die Nacht hineingeht.
2: Mhm.
1: Mhm. Wobei man dazu sagen muss, es gibt da auch individuelle Unterschiede, aber ich würde es eigentlich mal zuerst probieren, das ein bisschen in diese Richtung umzustellen, was ja oft echt schwierig ist, weil man halt ähm, den ganzen Tag unterwegs ist und äh, vielleicht nur in Restaurants oder wo auch immer essen kann und dann am Abend eigentlich heimkommt und so eine gemütliche, gemütliches Essen machen möchte, aber das ist halt tendenziell schon führt eher zu dazu, dass die Sachen dann auch <lacht> angesetzt werden. Also sprich in sie in den Schwimmreifen um die Hüften. Hm sichtbar werden. Ne?
0: Mhm. Wobei, da kann man ja eben wieder schauen, was isst man, also nicht wie, sondern was, dass man abends genau. eben schaut, Salat zu essen oder so, weil das jetzt also da ist einfach weniger zum Anzeigen. Ja, da
1: muss man auch ein bisschen schauen, also manche mhm. Leute vertragen Salat am Abend relativ schlecht, also vielleicht so generell trotzdem der Aufruf, ihr müsst wirklich auch schauen, was, was bekommt eurem Körper gut. Also jetzt nicht nur strikte Regeln, manche Leute vertragen Salat am Abend super, aber viele Leute äh, haben dann eigentlich eher Blähungen danach. Also das heißt, dass sie rohe Sachen am Abend schlecht vertragen. Also wenn also würdest das, du
0: dann gedünstetes Gemüse oder was würdest du dann So Was ist toll
1: oder was zum Beispiel die TCM extrem empfiehlt, ist äh, Suppen am Abend zu essen. Mhm. Ah ja. Ich ja. muss gestehen, da tut mir ein bisschen schwer damit, äh, obwohl ich wirklich was, das ist am besten Vertrag. Also mhm. so eine Gemüsesuppe am Abend ist einfach super. Also die vertrage ich wirklich 1A. Aber mhm da ist sozusagen das Fleisch oft schwächer <lacht> <lacht> und ich mag dann doch irgendwie was Deftiges, also bei uns, es ist auch ein bisschen eine Gewohnheitssache, also bei uns zu Hause war eben der, das Abendessen das wichtigste Essen zum Mittag ist immer nur so halbherzig was zubereitet worden und dadurch bin ich das irgendwie so gewöhnt dass praktisch Abendessen, Entspannung Gemeinschaft, dass das so gekoppelt ist und das ist halt ein bisschen schwierig das dann wieder zu durchbrechen
0: mm, ja Okay, also das ist einmal die, die, die Zeiten.
1: Genau, die Zeiten. Vielleicht sagen wir noch kurz was zur Regelmäßigkeit. Also grundsätzlich ist es so, dass der Körper sich einstellt, wann er viel leisten muss. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt immer am Abend viel isst, dann wird der Körper auch wissen, dass er dann viel Verdauungssäfte trotzdem produzieren muss. Auch wenn ich schon glaube, dass jetzt, also wenn man jung ist, ist das noch meistens kein Problem. aber Je älter man wird, umso sensibler wird da oft der Körper und umso weniger leistungsfähig, aber grundsätzlich ist generell Regelmäßigkeit äh, ein Riesenplus praktisch in der Ernährung, also wenn man es irgendwie schafft trotzdem da einen gewissen Rhythmus reinzukriegen, hilft man seinem Körper enorm, dass der nicht immer so, es ist so ähnlich wie ein Arbeiter, der nicht weiß, wann er arbeiten soll, ja? ähm, wenn man dann nicht einen klaren Plan hat, also gibt es natürlich schon Spielräume, so ist es jetzt nicht, aber dass man sagt, okay, man isst schon regelmäßig und nicht so, mal esse ich gar nichts, dann esse ich wieder total viel. Also da kann der Körper sich einfach nicht einstellen.
0: Das ist ja spannend. Das macht unser Körper generell, das sagt man in der Meditation dass man, wenn man regelmäßig zur selben Uhrzeit meditiert, man leichter in den Meditationszustand reinkommt und mhm. einfach das besser wirkt, wenn man es also auf Dauer dann macht. Mhm. Ähm, also das, Sehr ja, das, das, das machst, ja. stört. Ja, ja ich glaube, unser Körper ist da einfach eben, eigentlich nicht faul kann man nicht sagen, einfach effizient, wenn er einfach bestimmte Muster erkennt und, und sich dann darauf einstellt
1: faszinierend eigentlich, oder? Diese Intelligenz, die da wirklich am Wirken ist. Also man, Wo ist dann dieser Terminplan? Dass man genau weiß, okay, jetzt muss ich das machen und so. Das finde ich ja, echt
0: spannend. Ja. Die Körperzellen, ja, absolut.
1: Vielleicht können wir in dem Zusammenhang gleich eine Überleitung machen zum Thema Verdauungsfeuer.
0: Mhm.
1: Weil also grundsätzlich das Verdauungsfeuer, dieser Begriff kommt aus der TCM oder beziehungsweise gibt es sicher in einer abgewandelten Form ähm, äh, in der im Ayurveda, also in der indischen Medizinlehre. Ähm, und das Verdauungsfeuer besagt eigentlich im einfachen Erklärung praktisch, wie stark ist meine Verdauung. Also wie, wie stark ist meine Magensäure, wie gut produziere ich Gallenflüssigkeit, äh, dann die Verdauungsenzyme, die die Bauchspeicheldrüse zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Also das heißt, wie, wie gut ist meine Verdauung? Und äh, die TCM macht da eben auch eine Verbindung zwischen warm und kalt. Also es gibt viele Menschen, die, die tun sich eben schwer, äh, zum Beispiel nicht äh, gekochte Speisen zu verdauen.
2: Mhm. Also
1: ich weiß, es gibt ja diese Rohkostlehre, aber wahrscheinlich muss man da wirklich auch vorsichtig dran herangehen. Manche Leute vertragen das gut und andere beginnen dann ganz viel zu frieren, zum Beispiel. Mhm. Also wenn dann oft kalt ist, dann würde ich eigentlich eher davon abraten, äh, so jetzt wirklich ganz stark in die Rohkostschiene zu gehen, sondern das wirklich auch langsam zu steigern. Da gibt es natürlich dann verschiedene Schrauben, an denen man drehen kann. Aber grundsätzlich hat dieses Warme schon auch einen riesen Vorteil für die Verdauung. Also mhm. es kommt ja nicht von irgendwo her, dass wir zum Beispiel äh, früher einfach eine warme Suppe gegessen haben, bevor wir überhaupt die eigentliche Hauptmahlzeit zu uns genommen haben. Mhm. Das wärmt einfach die Verdauungsorgane vor und hilft den hilft einfach in der Verdauung.
0: Vielleicht, da sehe ich da ganz kurz einhaken, weil vielleicht, die die das nicht kennen, Rohkost, das bedeutet das, das ist eben die Idee, dass du eben nicht kochst, das nicht erwärmst oder maximal auf 42 Grad oder 41 Grad eigentlich erwärmst. Also das ist so die, die Körpertemperatur, wenn man Fieber hat, das Maximum. Das da stirbt halt einfach vieles nicht ab, wenn man es nicht macht. Und das ist so die das Konzept hinter Rohkost. Und dann gibt es dann auch Rohvegan wo man dann auch Fleisch und, und Milch und alles weglässt Aber das ist immer so die Idee von von Rohkost.
1: Vielleicht kannst du, du hast ja eine Zeit lang ja sehr stark Rohkost äh, dominiert. Äh,
0: gegessen. Ja, eher, eher weniger, eher meine, meine damalige Freundin hat das so gemacht. Und der ist übrigens, die hat ja vorher mehr gefroren. Und nach zwei, drei Wochen reiner Rohkost hat sie eben nicht mehr gefroren.
1: Ah. Schau,
0: interessant. Ja. Und das Spannende ist, was ich sehr viel spannender finde, ist, also es gibt wirklich ein paar Studien, die, also die hochspannend Also äh, Also, Beispiel: ähm, Na, jetzt fällt es mir das ein. Die, du weißt, dass vielleicht die Krankheit, die eigentlich eine psychische Krankheit ist, aber die äh, medizinische Diagnose hat, Uh, ah, Fibromyalgie jetzt habe ich es.
1: Ah, okay, ja. Yeah. Wo
0: man mhm. bestimmte Punkte, es sind sehr genau definierte Punkte im Körper, ich glaube, es sind 20, zwischen 20 und 40, und an diesen Punkten hat man einfach immer wieder Schmerzen, einfach so. Mhm sehr schlimme Krankheit, weil überhaupt Schmerzen und wenn du nichts dagegen tun kannst, und starke Schmerzen mit oft auch nicht und sehr schwierig. Da gibt es jetzt die medizinischen Geschichten und mittlerweile weiß man, okay, es ist eben, gibt es eine hohe Korrelation zwischen Missbrauchserfahrungen oder Gewalterfahrungen und eben dieser dieser Krankheit. Mhm. Also da gibt es einfach auch psychische Hintergründe, aber das wird jetzt gar nicht eingehen. Das Spannende, man hat einmal getestet, die Leute ernähren sich normal, vegan oder eben roh-vegan.
2: Mhm.
0: Und diese drei Gruppen hat man gemacht, das hat man, glaube ich, drei oder vier Wochen hat man die Menschen, die Fibromyalgie gehabt haben, in diese drei Gruppen eingeteilt. Und nach drei Wochen, also bei den, einer Gruppe hat sie gar nichts getan, bei Veganen hat sie, man kann sagen, eine Tendenz zur Besserung, aber da hat sie eigentlich auch nichts getan. Und in der Gruppe, die Rohvegan gegessen haben, die waren haben signifikante Verbesserungen in ihren Schmerzen gehabt, also sie haben wirklich weniger Schmerzen gespürt und erlebt.
2: Mhm.
0: Und das Spannende, sie haben dann danach wir normal gegessen alle, und zack, die Schmerzen sind auf kürzester Zeit wieder zurückgekommen. Mhm. Also, es also, ist keine Heilung. Man, ja, ja, genau.
1: Mhm. Also, ich fand das auch total spannend. Also, ich habe sogar eine Freundin, die gerade also die Fibromyalgie hat mhm. und die das auch gerade versucht. Also, ich habe jetzt äh, ein paar Wochen schon nicht mehr mit ihr gesprochen. Also, die hat sich auch äh, roh vegan ernährt. Ähm, was sie gesagt hat, ist schon, dass sie viel mehr gefroren hat. Allerdings mhm. hat sie es auch im Winter begonnen. Und das ist vielleicht so als genereller Tipp, wenn man eben diese Umstellung machen will, aber da wirklich auch trotzdem überlegen, halte ich das durch? Weil ich kenne wenige Rohköstler, die das wirklich über längere Zeit durchhalten. Und dann frage ich mich schon sehr stark, ob das so sinnvoll ist. Das stimmt also, wirklich, es, ja. es gibt, also Essen hat halt auch eine psychische Seite sehr starke. Das heißt, so was Warmes zu essen, hat halt einfach so, also allein wenn ich jetzt dran denke, so etwas Wohliges. Ja? Also ich glaube sehr wohl, es gibt so viele Berichte von, von Rohkost, also von Heilungen, die aufgrund von Rohkost passiert sind. Aber man muss die schon auch vorsichtig angehen. Mhm. Aber wenn es umstellen würde, würde es auf jeden Fall im Sommer machen.
0: Mhm. Und vielleicht ganz kurz nochmal zu motivieren: also gerade mit, mit Rohkost und Schmerzen finde ich sehr spannend. Ich habe die äh, Isabella Garcia, oder Garcia, je nachdem, ob man Spanisch oder Südamerikanisch ausspricht, äh, mal interviewt äh, und sie schreibt ihr Buch oder hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr ausstrahlen, schon veröffentlicht: ein Buch über die Frauenkrankheit Lipödem. Mhm. Also, das ist diese Krankheit, wo, wo man halt in der Regel vom vom von der Hüfte abwärts eben sich mehr Fett ansammelt und zusätzlich dieses äh, also dort auch mehr Schmerzen hat ja auf je je mehr Masse sich dort ansammelt desto mehr Schmerzen also gerade auf leicht, leichter Druck kann dann schon sehr stark ähm, zu Schmerzen mhm. führen
1: also das ist jetzt nicht so die normale sage mal ähm <lacht> ansammeln von Gewichten, die man oft hört im, im hüften beinbereich sondern da geht schon mal übermäßig. Genau,
0: mal. also äh, unproportional kann man auch sagen, es ja. wird vollkommen mhm. unproportional verteilt und selbst wenn man da fit und sportlich ist und sonst denke ich sehr dünn, kann es einfach sein, dass da unten dann was ist, aber natürlich man kann es dann auch koppeln mit, wo man sich dann nur übermäßig ernährt oder wie immer, dann ja, sammelt man überall an, überall an und unten halt besonders. Mhm. Und sie hat auch gesagt, dass sie, also sie, hat auch gesagt, also sie schreibt eben das Buch, recherchiert da sehr viel, was, was hilft. Also ich kann ich das nur sehr empfehlen. Und sagt, eben, es ist bei jedem anders. Also bei dem einen wirkt es auch nicht, schlagt voll ein die Ernährung und bei dem anderen bringt es gar nichts. Mhm. Äh, wobei man da wirklich schauen müsste, okay, Uhrzeit. Also man müsste das, glaube ich, genauer machen. Aber egal, jedenfalls sieht eben zu dem Zeitpunkt gesagt, dass sie sich eben zu 80% oder 90%, äh, teilweise jetzt 100%, äh, aber 80% oft roh vegan ernährt. Und dass das tatsächlich einiges bewirkt. Mhm, also das finde ich sehr spannend. Ich finde generell die Idee, uh, Ernährung zu 80% durchzuführen, sehr spannend, weil es sehr viel leichter ist und du eben auch trotzdem ja dann die Vorteile von den anderen, also je nachdem, was du in 20%, ja, ja, 20 reinhaust, Prozent, oder als Zucker ja. isst, hauptsächlich dann bringt es nicht so viel, aber wenn du da in der anderen Zeit Wildkräutersuppen und so weiter zu dir nimmst, dann hast du eine hohe Bandbreite und gleichzeitig eben mhm ist genau. das meiste, Und man kann auch
1: ein bisschen was für, für das seelische Wohlbefinden mhm. praktisch tun, wenn man halt jetzt wirklich mal was Warmes braucht, äh, kann man das dann ohne weiteres auch zu sich nehmen. Mhm.
0: Genau, ja. Also wer, darauf, wer mehr zu dem begeben hören will, einfach mhm. in dem Podcast äh, Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten, da spricht Isabelle Garcia, beziehungsweise Garfia, äh, sehr umfassend darüber.
1: Mhm. Vielleicht können wir noch nochmal zurück zum Thema Verdauungsfeuer generell. Mhm. Ähm, also praktisch, das ist einfach die Frage, wie kann ich mein Verdauungsfeuer ankurbeln? Ich mag diesen TCM-Begriff einfach so mhm. gern, weil das so ein anschaulicher Begriff ist. Also wie mhm. kann ich meine Verdauungsleistung ankurbeln? Mhm. Da, da gibt es einfach nur jetzt so auf die Schnelle, also das ist ein Riesenthema, da kann man sich sicher mehr Sachen zu, äh, einmal mehr Zeit dem widmen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, eher merke, ich habe eine schwache Verdauung, hilft es halt einfach, dass ich zum Beispiel vor dem Essen einen ingwer trinkt. trinke. Man mhm. kann halt Ingwer auch pur trinken, aber da habe ich persönlich nicht so tolle Erfahrung, ist ja sehr scharf. Aber Ingwer äh, steigert enorm die, die Magensäure und, und damit hilft dann, fängt gleich die ganze Verdauung einfach gut an. Übrigens auch ein Tipp, also wenn, wenn sie ihr Sodbrennen habt oder Magenbeschwerden, sehr viele glauben, sie haben zu wenig, äh, zu viel Magensäure. Die, die Wahrheit ist, dass aber ganz viele zu wenig Magensäure haben. Und das kann man einfach auch mal austesten, wenn dann jetzt ein Ingwertee oder Bitterkräuter äh, einfach helfen in der Verdauung, dann ist die Vermutung sehr neu liegend, dass man eher zu wenig Magensäure hat.
0: Mhm. Und man mhm. kann auch mit, also das war ja der Tipp, den du mir mal gegeben hast, den finde ich genial, also man kann jetzt einfach zum Kochen ein bisschen Ingwer dazu dann. Genau, und ich ja. Dann mache, dass ich das in den ganz klar Schnipsel und rein abgesehen davon, dass es echt gut schmeckt, das ist so also wie ein Gewürz, mhm. äh, bei vielen Sachen, du seine die Suppen immer rein, ist es ja immer ein leichter Instant-Tipp, den man schnell umsetzen kann.
1: Genau, genau. Also Oder generell, also alle äh, Bitterkräuter, die, also äh, zu Bitterkräuter, es gibt schon diese fertigen Mischungen, die auch, finde ich, total praktisch sind. Also es sind einfach Kräuter, die alle bitter sind und in unserer Ernährung ist ja viel zu, ja viel zu wenig Bitterstoffe. Also früher hat alles viel bitterer geschmeckt. Du brauchst nur ein an äh, Löwenzahn essen, dann war es eigentlich, wie vielleicht die ursprüngliche Bitterkeit der einzelnen Gemüseformen auch waren. Das ist auch mhm. alles rausgezüchtet worden, leider zum Nachteil unserer Verdauung. Aber es gibt diese gemahlenen Bitterkräuter, die kann man einfach mit ein bisschen Wasser anrühren und so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vorm Essen zu sich nehmen, als Aperitif sozusagen. Und das, das kurbelt einfach die ganze Leistung enorm an.
0: Mhm. Ist das sowas wie Vitabiosa A, oder ist das auch Kräutertinktur?
1: Na, Vit Vitabiosa, ja, gut, sind auch Kräuter dabei, also eine gewisse Funktionen wird es in die Richtung auch haben, aber ist halt stärker in Bezug auf die Mikroorganismen. Mhm, okay. Also hat, hat auch tolle Wirkung, ganz klar. Also die Verdauung geht ja noch nach dem Magen nur weiter, also das heißt, die Mikroorganismen, die wir dann im Darm brauchen. Also da ist Vita Biosa dieser Kräutertrink. Es ist ein fermentiertes, milchsäure, saure, vergorenes Kräutergetränk. Also ich das trinke
0: es gut, das klingt so, wird's wird es gut schmecken.
1: <lacht> ja, ich ja. muss sagen, ich mag es ganz gern. Also Echt? Ja, ah ja also, es hat, also es stimmt, da gibt es, also der Robert eben, mein Mann, mag das, mag das auch nicht, dieses säuerlichen fermentierten Sachen, aber ich mag das eigentlich ganz gern. Vielleicht sagt da auch der Körper ein bisschen was aus, ob man das gern. Also man muss es natürlich verdünnen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du es Pur trinkst, aber äh, Pur ist ich, es halt. Ich trinke in der Regel
0: pur, ja, genau. Okay, da also, das ist es
1: natürlich schon hardcore, ja. ja, ja also ja. es gibt ja Leute, die das dann irgendwie verfeinern mit, mit Zitrone, manchmal mit Honig, was ein bisschen fragwürdig ist, aber mhm. ähm, ja, also das tut stärker auf die Mikroorganismen, aber es ist natürlich auch eine, eine enorme Unterstützung. Klar. Mhm.
0: Ja, dann machen wir vielleicht nochmal mal eigene Folge zum Thema Verdauung, wie der Biosa, was man da mhm, machen kann.
1: Genau. Okay, ein kleiner Tipp, einen Tipp für, würde ich noch geben für diejenigen, die unter einer zu geringen Gallenproduktion oder die Probleme mit ihrer Galle haben, ein ganz ein guter Tipp ist rote Rüben. Also sowohl als Salat oder, oder, oder als äh, Saft hilft enorm, um die die Verdauung also und die Leistung der, der Galle anzukurbeln und einfach das alles zu erleichtern.
0: Okay, woher weiß ich, dass meine Galle nicht ideal arbeitet?
1: Äh, das wissen die wenigsten. Wenn ich sehr viel Blähungen habe, würde ich mal in die Richtung denken.
0: Mhm, okay. Also mehr, mehr mhm. rote Beete konsumieren.
1: Mhm. Mhm. Und da sie nicht trecken lassen. Also bei mir ist es immer am Anfang so, wenn ich wenn ich, äh, beginne, rote Beete zu essen oder auch zu trinken, da übrigens auch wieder schauen, dass man möglichst saure vergorenen rote Bete kriegt, dann hat man gleich zwei Sachen auf einmal, ähm, dass ich am Anfang sogar eher zu Durchfall tendiere. Mhm. Also das muss man entweder langsam steigern oder das einfach in Kauf nehmen. Aber nach einiger Zeit habe ich eine Traumverdauung. Mhm. Und da muss ich sogar eine Marke nennen, was auch spannend ist. Also es gibt schon wirklich die, die teuren, äh, milchsauere, vergorenen Säfte im Bioladen. Aber für diejenigen, also die sind, würde ich sagen, noch besser, aber für diejenigen, die jetzt nicht so viel Geld haben oder Geld ausgeben können, der, der äh, rote Betesaft oder rote Rübensaft äh, vom Hofer ist auch sehr toll. Mhm. Okay. Ja.
0: Sehr gut. Ja, fein. Dann würde ich sagen, haben wir damit immer schon mal eine super Zusammenstellung von, von Essgewohnheiten und was man für die Verdauung tun kann, die ganz einfach sind, die man gleich umsetzen kann.
1: Mhm, Genau. <Musik>